0: 今天听俊贝了播讲一段《青通鉴》。听众朋友们，大家好。上次咱们讲到公元1620年，明万历帝驾崩。万历皇帝啊，去世那年58岁。他是在庆隆二年（ 1 5 6 8年）被立为太子。在六年（一五七二年），当了四年太子之后，就继位了，年号万历。他继位之初啊啊，就启用了张居正啊。张居正这个人历史上很有名啊，作为辅政大臣，推行了一条鞭法。准确的说呀，是在万历九年（一五八一年）的时候推行了一条鞭法。什么是一条鞭法呢？历史课讲过啊，这里再重复一下，就是啊，过去啊，对农民征收税有徭役啊，还有田税，就是说你种的粮食啊，算你亩一亩，今年的收成怎么样？该交百分之多少？你服徭役，好，你该去给政府挖沟挖渠修城墙啊，修运河，该干什么了？这回呢，都统一了，统一都化成什么了？钱，对，只收钱啊，化成银子。核算成银子以后，把徭役和田赋通通的核算成银子，一年你交多少钱就完了。我们政府呢，拿着钱去雇人干活，哎，拿着钱再去买粮食。这样的话呢，就省掉了这个征税的复杂环节，同时呢，避免了中间的作弊啊，避免了贪污受贿，避免这些小利啊去从中啊啊赚取余利啊，这样就增加了税收，同时呢，又简化了环节。给农民呢又提供了啊很好的一个人身自由的条件，我不用去扶徭役了，我好好的侍弄我的田地。本来该丰收了，我去扶徭役挖地沟，结果回来啊，田地那粮食都被鸟吃光了，这也不靠谱，对吧？啊，所以这种一条鞭法推行啊，当时是有一定作用的。呃，张居正啊，除了推行一条鞭法之外，而且整治吏治，摧抑豪强。清丈土地。万历十年（ 1 5 8 2年），张居正就死了。啊，他开始亲政，这个万历皇帝就开始亲政。但是呢，他经常躲在深宫里啊，不问正事，就是说不干正事儿啊，就躲在屋里头玩自己的。整个这个朝廷事他不管，因为明朝啊，他已经开始。呃，推行了内阁制，就是去掉了丞相这个官职。从明朝开始就没有宰相了啊！你从明朝啊、清朝啊都没有宰相了，就是内阁。内阁干什么呢？地方上送来的提奏本章啊，就送到内阁，有几个内阁大臣，他们商量来商量去啊，举手表决，好这么干，那么干，或者是个人负责一摊这样这国家就照常运转。就是皇帝呀，不用什么奏章都看。内阁直接就可以用玉玺啊，决定以后咔盖个印，这事就就算圣旨了，这叫内阁制啊。说这个皇帝呢，他不干正事他得忙活什么呀？他忙活开宫殿呢，啊，开花园啊，弄东西呀、啊，玩啊，吃喝玩乐，他琢磨这些，琢磨这些怎么办？花钱呐、啊，花的钱哪来呀、啊？老百姓身上刮呀，啊，可刮的钱呢，他不够啊，怎么办呢？明朝有个特点，启用宦官。宦官是什么人呢？哎，就是我们常说的太监，从小入了宫，净了身，不男不女，他也没有后代，就伺候皇上，皇上就信他们，哎，就让他们当官啊。主要当什么官呢？当矿监税使。矿监是干什么呀？比如金矿、银矿、铜矿、铁矿、煤矿啊，这些大的国家的矿，他们过去去监督，监什么呀？就是收钱啊。税史，对，说白了就收税的嘛，啊，就这些人呢，就是负责给皇帝的腰包里挣钱的，啊，给皇帝爬了钱的，就这些太监就干这个。因为皇帝信得过他们，所以他们呢就拿到圣旨到处去收刮民脂民膏啊。后来啊，这太监做的实在是太过分了啊。咱们前文书提到过，明朝皇帝还有东厂啊，就是这种太监特务机构。而且很多太监呢，打着皇帝的旗号到地方欺压啊百姓、官员，弄的是老百姓是怨声载道啊，士兵哗变，老百姓呢也造反，多次激起民变呢。他在位四十八年，先后就有三次大规模的军事行动，历史上称为万历三大征。在前边呢，我们都提到过啊。宁夏之役、朝鲜之役，还有播州之役。播州是哪？就是现在的遵义啊，遵义会议那个地方。遵义这三场战役啊，耗费大量的人力和物力啊，用人的总和高达一千一百多万两。哎呦我的天呐，这得老百姓种多少粮食才能够交这一千一百多万两啊？那假设不乱争暴脸的话，老百姓也不会起义，不会起义也不会花这么多钱。这这这就叫恶性循环啊！有个贪财的皇帝，我跟你说，这国家好不了啊！当然了，这个太监也没起好作用，所以啊，清朝就禁止太监从政啊，太监就不能当官，不能碰圣旨。你看这个太监宣旨啊，奉天承运，皇帝诏曰，那都是明朝的事儿啊。清朝如果哪个太监拿个圣旨在那宣，那说明他没知识、没文化，胡说八道啊！清朝太监绝对不会宣读圣旨的。而且呢，这个清朝的圣旨都是满汉双文的，有的呢还有蒙古文。有几个太监能念全呢？他念都念不明白，他能去宣读圣旨吗？更何况啊，那圣旨啊，佶区聱牙，特别难懂。以太监的文化水平，他也，嗯、他也整不明白。所以明朝和清朝这点是有区别的。这几场仗打完之后啊，这个国库严重的空虚啊啊！咱们前面书都提到过，这辽东军饷他都发不上了，是吧？财政支出那十分的拮据啊！你想干什么？你没钱是不行啊！哎，说的是国家没钱，可不是说皇帝没钱啊，皇帝自己的内帑，就是说自己库房里的银子，那堆积如山呐啊！哎，但是我不动，哎，我的。那是我皇家的，跟国家没关系。你说这皇帝贪不贪啊？北方的蒙古、女真、诸部啊，相继兴起，内忧外患纷至沓来，国势日衰啊，他死后呢，他的庙号是神宗，明神宗。明神宗死后啊，长子朱常洛继皇帝位。这里啊，还有一段故事，叫“争国本事件”。什么意思？就是争太子啊，争谁当太子。这个明神宗啊，他活着的时候啊，喜欢宠爱郑贵妃。同时呢，这个郑贵妃生的第三个儿子呀，叫常洵啊，就是朱常洵。但是呢，他不是老大呀，所以呀、啊，他又想立这个，但是又不合适。他就左右为难，为难的时候他就没有立这个太子。这些手下的大臣们呢、啊，担心废长立幼，就是说你万一不让长乐当太子，让长勋当太子，这都不合体统啊！哎，其实有些人呢，啊，已经跟朱长乐呀，已经搞好关系了啊，就站在这边阵营里了。假设我保的人没当成太子，将来不是皇帝，那我不白折腾了吗？哎，所以就产生了很多的。争论纷纷进言，就要求你早点建立东宫，意思说早点把太子确立啊。这个争论从万历十四年就开始了，一五八六年啊，就两派就互相的，有人说哎呀不该急着立，有的说你赶紧立吧啊，就这么争来争去，争来争去，到万历二十九年，一六零一年，神宗被逼得实在是没招了啊，这大什么不干事天天就提这事啊，这怎么办呢？哎，迫于众议就立了。长洛为皇太子，啊，给长洵封为福王。长洛继位之后，啊，这一年被定为太昌元年，八月份啊成为太昌元年，这九月份呢就变了，变什么了？变成了天启元年，这又是怎么回事啊？感情啊，这个皇太子啊，不靠谱啊。这一年呢， 3 9岁，啊，体弱多病。这个红炉寺啊，就有个叫李可灼的啊，没事啊，就给他送一些灵丹妙药啊。哎，有那么一种红药丸，反正也不知道什么药，红色的，拿什么做的也不知道。说这是长生不老药啊，这包治百病，堪比大力丸灵。你皇帝尝尝吧，刚当上皇帝，本来想拍个马屁，结果皇帝尝完了以后，在位一个月就驾崩喽，一命呜呼，找他爹去喽。你这历史上当皇帝就当了一个月，完事就驾崩了的啊，这样的皇帝还真不多见呐。谁让你逮什么瞎吃呢？身体不好，估计平常也没少吃这灵丹妙药。九月初六啊，皇长子啊，皇长子朱由校。继皇帝位啊，也没轮上那福王。看这福王多背！你说哈、啊，假设万历皇帝要是晚死那么啊一两个月，那这这个太昌帝，那也就也就是死在万历帝前边了。那可能就换太子了啊，没准就轮到他当皇帝了。结果呢，他的哥哥刚当皇帝不到一个月呢，啊，就驾崩了，就轮到他的大侄儿当皇帝，就把他这一茬给跳过去了。就混个福王啊，反、啊、正他爹也不在了，没人给他做主了。呃，初六日这天，朱由校继位的时候啊，这个朝廷啊就改，想改元啊，大臣们呢就互相商量这个事儿。按理说吧，这事儿不需要商量啊，哪个皇帝上来就是哪个皇帝的年号啊。哎，可这一年太特殊了啊，八月份之前是天启。八月份之后是太昌，这马上九月份之后再换一个帝号，这将来这记都没法记，说都说不清楚。这一年三个，哎呀，这太乱了，是吧？啊，怎么办呢？最后，大臣左光斗啊说出个主意，说今年八月以前为万历，八月之后为太昌，咱们现在虽然当了皇帝，等明年。在作为天启元年，啊，皇帝同意了。好，下诏如左光斗所议。可当时啊，国势已经衰败颓废，辽东的疆土渐渐的就开始消失了。后金崛起，继而白莲教揭竿于山东，奢崇明、安邦言。起事于西南，而天启帝呢，仍然沉溺于声色犬马，宠信乳母克氏啊，就是他奶妈啊，姓客的这个女人，还有太监魏忠贤啊，纵容打击东林党，国事亦不可为啊，整个这个大明王朝啊，就是千疮百孔。摇摇欲坠，危在旦夕啊，可是这个皇帝还在宫里，美哉乐哉，不知马上就会有人祸天灾。根据明朝的档案记载啊，呃，当时明朝九边十三镇共计官兵八十六万九千九百余员名啊，就是这么多人，辽东镇。除了历次战役折损，还有逃亡以外，旧俄的官兵呢尚存八万两千余名。至是，就是说，至今啊，新调增援的官兵约有十八万，合起来呢就有二十六万两千余名。明朝的兵部啊，尚书称，元辽的将领已经出关五十九员。将要出关的十元，已报启程的六元，援兵已出关十三万两千九百四十九名，将出关一万六千一百一十八名，已报启程五百五十二名。另外呢，还有刚刚招募上来的，没有来得及准备好出发的四万八千余名啊！明廷调发援军啊，支援辽东。虽然迅速增加，但是呢，应募者呀多是世人，也就是说从来没当过兵、没打过仗的啊，都是普通老百姓，而且很多人都是年老体弱啊。大家呀被迫登城，但是纪律啊松弛，有延绥兵啊行至昌平啊，就是北京北边那昌平啊。一闻讹传，就是说，一听到前面怎么怎么的啊，说金军打到门口了啊，就是不知道谁传的这么一个瞎话，一晚上就逃了七百多人呐、啊，怎么着也不回来呀、啊。可这七百多人他都不是这儿的人呐、啊，散落到民间呢，变成祸害呀、啊，是吧？这种逃兵的比土匪还厉害呀、啊，遂称扰害民间的流窜犯呐，抓都抓不过来。明朝的这些情况啊。努尔哈赤早就有探子向他汇报了，他觉得根据当前的情况分析了这个时事，确认了这是个良好的时机，于是决定亲率大兵征明，由抚顺关、东周啊，就是抚顺市东南这两路啊，从抚顺关和东周两路闯入，进入明朝的疆域。进为易河、蒲河啊，就是沈阳市的西北和北边这两个地方啊，就围围剿这两个地方。这两个城啊，城中没兵，哈哈有意思吗？哎，是没兵，有兵也吓跑了啊！他们都躲在沈阳和辽阳了，这两个空城，就俘获了人畜啊慎重，你没兵，不可能没人呢，是吧？老百姓还有呢，牲畜还有呢。哎，这个这一仗打的就没费一兵一卒啊，就俘获了人畜。慎重。当时啊，哨探来报，沈阳的民兵出城来迎，就说沈阳城得到消息了啊，来解救蒲河和,和这个义和这两个小城。这个蒲河和和义城啊，距离沈阳城也不远啊，都在一个西边、西北边一个北边啊。现在呢，您打开地图啊，也能看到还有蒲河这个地名，就在沈阳城和新民之间那个地方。要是开车从沈阳出去的话，半个多小时就到了。但那个时候没有汽车，也没有公路哈、啊，所以呢，大部队呢从沈阳到那儿还得有点距离。那么哈什得到,到消息以后说：“把这波民军给我灭了啊，直接把沈阳城拿下。”想的是挺好哈、啊。沈阳城的总兵贺世贤、副将鲍成先，总兵李秉成、副将赵帅教啊，各离城二十里下寨了。哎，他不来，不是来这个解救蒲河和义和的哈，就是离城二十里啊，他安营扎寨了。那意思是我在沈阳城外，我设一道防线，先跟你展开一场平原野战，然后打得赢，哎，就打；打不赢，我撤回城里再打一场阵地保卫战啊，就是守城的战斗。可实际上这场战斗打还是没打呢。当他们在营内看见金国的大批的部队。遮天蔽日的就过来了，因、就、为、是、那边啊都是平原地带，站得高一点就能看见远处。一看见远处的人马呀，金旗招展的无边无厌呐，马蹄子过来掀起的尘土啊，遮天蔽日，也不知道来了多少人，吓得一枪没放，一箭没放就跑回了沈阳城啊！啊，金兵一看怎么着没打就跑了，芒固尔泰率领的精兵百人。啊，就没多少啊！就先头部队就追杀李秉成、赵帅的兵啊，越沈阳城东抵浑河，使回。是说呀，被追赶的这波民兵啊，也没来得及往沈阳城里跑，他也没敢跑，一跑了，城门一开，金兵也进来，怎么办呢？就一直顺着沈阳城东边往浑河那边跑啊。跑到浑河渡河啊，就是争噼了扑噜噼了扑噜就跑河那边去了。这个金兵啊追到河边就不追了啊，一路上也抓了不少，也杀了不少。努尔哈赤八旗中的左翼啊，派出一队骑兵追剿贺世贤、鲍成仙，一直追到沈阳城的北门啊，杀了一百多人啊，回来了啊。这些人呢，就是剩下就逃回到沈阳城内了。同时呢，将俘获的八千人畜，论功行赏，就赏给众军而还。就是说呀，这次努尔哈赤带兵出了抚顺和东周啊，打了两个小城，又打了一场所谓的遭遇战啊，所谓的啊，其实就是追击，没打就把对方吓跑了。一共呢获得了八千人畜，那个时候哈、啊、还是人和畜一块数。骡子、马、牛、羊、驴、人，驴、马、牛、人、羊啊，都按数一个一个数，八千分给下边所有的将官和士兵了啊，然后带领着部队凯旋而归啊。关于这个事件的记载啊，《满文老档》和《明光宗实录》啊，它记载的不太一样。说白了，差在哪儿了呢？第一是日期上啊，有些差别，有时候今天打的，有时候那天打的。再有的呢。呃，满文老当啊说主帅是贺世贤、李秉成，啊、呃，明光宗实录呢说主帅是贺世贤和柴国柱，啊，然后老当呢说的是明军望风而逃，这个明光宗实录呢却说二帅力御啊，就说这个两个将军呐、啊，啊，全力抵抗，说那个贼使少却，说努尔哈赤啊稍微还有点阻力，还是有点害怕。其实啊，这都是给自己找面子的话啊，因为他们记载共同的地方是什么呢？说这场战斗啊，沈阳城郊外有十一处的村屯被攻破，人畜一空啊。哎，这条大家记得都一样是吧？所以在这个问题上，明朝方的那个记载是没法讳言事实的。对吧？这你不能编瞎话。你再说你厉害，你又御敌，那为什么十一处的村寨这一个人不剩，全被人裸光了呢？还是打不过啊？说大话，给自己找面子。所以啊，这个明光宗实录上记载的这个事件，多为不实之词啊。这个时候啊，蒙古的林丹汗呐、啊，一直都说要帮助明朝，一直要东西啊，探索无厌的，总共找明廷啊。要了四万八千两银子，但是一兵未出啊，这就是趁火打劫啊！此时的努尔哈赤可是雄心勃勃呀，决定由界番城迁都萨尔浒城，以图辽沈。好，观众朋友，今天的播讲到此结束。哎，呀，今天白天射了六百多箭，骑了一个多小时的马。在长阳，大兴长阳的骑射基地，哎练了一天，然后提前的跑回来，录一期《青铜剑》，否则过几天，周六周日就没得发了，真的不容易啊。有人说嘛，哈，做一件事情并不难，难的是你常年做这一件事儿，坚持不懈的做这一件事不停啊，永远坚持下去，太难了，贵在坚持啊。这个贵，我现在有深刻的体验啊！好，感谢大家的支持，还是再次感谢大家，没有你们我也坚持不下来。希望你们给我留言、点赞、给我赞助。啊，巴拉巴尼哈，你好喝完咱们就唱起歌，听到了歌声就笑起来，跳完咱们再一起喝，手里的酒杯不能空着。我喝好满耶，我吐了气，我真真真没那个气来，那个气好满耶，我离开。吃完我打了碗耶，喝完咱们就唱起歌，听到歌声的唱起来，跳完咱们再一起喝，手里的酒杯不会空的。